0: as mulheres, e graças a Deus pelas mulheres, amém? Fala pra pessoa aí do seu lado, sendo ela mulher ou sendo, né, um cavaleiro, um homem, diga assim, olha, mulher, só podia ter sido feita por Deus, porque elas são incríveis, e você que é casado, deixa eu te falar uma coisa, vou falar olhando o meu marido, você sabia que Deus criou uma coisa chamada mulher e deu de presente para vocês, homens? E essa coisa que Ele criou, chamada mulher, é incrível.
1: <risos> Aleluia!
0: <risos> então, homens, não esqueça de chegar hoje na sua casa e agradecer pela mulher que Deus te deu. Muitas vezes... A gente está sempre à procura por, de falhas. A gente está sempre pronto a murmurar, a reclamar. Mas sabe que tudo que Deus faz é bom. E a gente precisa aprender a reconhecer o valor das coisas que Deus fez. E hoje os homens também são incríveis, são demais. que seria da gente, né, sem vocês? Ontem saindo daqui eu furei meu pneu. E já, a gente ficou um pouquinho até mais finalzinho do culto, e saindo eu furei meu pneu, e logo eu pensei, cadê meu marido? Meu marido já tinha ido na frente, e aí eu falei, meu Deus, e eu logo avistei um posto de gasolina, eu entrei no posto de gasolina, e eu baixei o vidro, eu falei, moça, furei o pneu do carro, eu não sei mudar o pneu do carro, o senhor poderia me ajudar? E ele falou, claro, eu posso lhe ajudar, e ele trocou o pneu para mim, com tanta boa vontade, no final eu tentei achar, graças a Deus no, no posto tinha um caixa eletrônico E eu saquei o dinheiro para dar para ele Porque eu vi que ele estava todo suado E eu falei, olha eu queria te agradecer te dando isso aqui Ele falou, não precisava, eu troquei para você porque eu queria ajudar eu falei, não, mas você foi tão legal comigo E eu pensei, para essa e para tantas outras coisas ah, Deus fez o homem ele fez os homens mais fortes, amém, para nos proteger. E hoje de manhã eu compartilhava aqui no Tardel, que eu sou quem eu sou, por causa do meu marido. O fato de eu estar aqui ministrando nessa casa, nessa noite, e vivendo os sonhos de Deus para a minha vida, é porque eu casei com Ele. E, sabe, é, durante muito tempo na minha vida, eu relutei contra o meu chamado. Eu não queria fazer o que eu faço Porque eu converti numa igreja onde pastora era a esposa do pastor Era só isso e nada mais Então esse padrão, foi o padrão que eu assimilei Então eu achava que tinha um pastor na igreja E que o papel da pastora era ser esposa do pastor Mas Deus começou a naturalmente a me trazer interesses pelas coisas da igreja... E eu sempre estava muito envolvida... Mas eu sempre me envolvia... E eu era tão para frente... Mas ao mesmo tempo eu me sentia... Tão desconfortável com aquilo... Mas eu louvo a Deus... Pela vida do meu marido... Porque a liderança dele sobre a minha vida... Foi tão forte, tão firme... Mas ao mesmo tempo... Me empurrou para viver aquilo... Que era o dom e o chamado de Deus... Da minha vida... E ele fez isso porque... Ele não teve medo dos dons que Deus tinha me dado. Ele não teve medo, talvez, de algum momento... A, talvez até eu brilhar em alguma coisa mais que ele. Ele não teve medo a, de que o dom e o talento que Deus havia colocado dentro da minha vida... Se tornasse algo para apagar o ministério dele. E, então... O fato dele compreender isso me ajudou a chegar até aqui. Se eu tivesse casado com o marido... Que talvez pudesse competir com os dons de Deus na minha vida. Eu jamais estaria aqui. Porque provavelmente eu teria sido abafada. Provavelmente eu teria sido escondida. talvez, tal, Provavelmente eu teria sido oprimida. E eu quero dizer que essa é uma igreja. Amém? Que acolhe você mulher. Que acredita no seu ministério. Temos mais pastoras nessa casa. Do que pastores homens. Aleluia. E eu acho isso... Muito justo Porque existem mais mulheres na igreja Do que homens Amém? Então acho que é natural Que se exista é, em número maior de mulheres Então é lícito, é justo que Deus levante Do meio dessas tantas mulheres Que possam servi-lo com todo o seu coração E pela manhã A gente passou um vídeo da Joyce Maia Talvez você até recebeu, porque hoje estava com todos os grupos de zap... E ela dizia da diferença entre uma mulher, quando ela diz que ela vai para a cama, que ela vai dormir... E do marido que diz, eu vou dormir... Então ela diz que o marido diz, eu vou dormir... E exatamente isso que ele faz, ele encerra o que ele está fazendo e ele vai dormir... Mas a mulher, quando ela diz, eu vou dormir... Ela ainda vai passar na cozinha... Ela ainda vai lavar a última louça. Ela ainda vai passar no quarto do filho para saber se o filho está com um cobertor sobre ele. Vai conferir a temperatura do ar-condicionado para saber se está muito frio. Ela vai ver se as portas estão travadas. Ela vai passar lá no seu banheiro e ela vai cuidar da sua beleza. Ela vai passar o seu creme, ela vai tirar a maquiagem. Ela vai fazer, sabe, a lista dos seus compromissos para o dia seguinte. E aí quando ela já está deitada, ela vai lembrar de novo do que, que faltou ela anotar. Ela vai pensar, não tirei a carne do congelador, que eu preciso descongelar para a comida de amanhã. E por aí vai. E talvez no meio disso tudo, alguém olhe para ela e diga assim, mas você não disse que ia dormir? E ela vai responder, estou indo. Porque assim é a mulher, né? A gente é multitarefa, a gente é forte e é frágil. Amém? É sensível, mas ao mesmo tempo sabe enfrentar as adversidades da vida. Então, eu quero dizer para você que é mulher, você está de parabéns, vocês são a maioria dessa casa e nós não teríamos chegado aqui sem cada uma de vocês. A gente tem mulheres inseridas aqui em várias partes, em vários. Aspecto da nossa liderança Tem mulheres no louvor Mulheres líderes de adoração A gente tem mulheres lá no estacionamento Eu cheguei ontem e vi mais uma irmã servindo no estacionamento Eu falei, olha só A gente tem mulheres lá na salinha das crianças A gente tem mulheres que são mestras Mulheres que são pastoras Mulheres que são profetas Mulheres que são Bispas, apóstolas Mulheres que servem a igreja De modo geral Em tantas áreas Nós temos supervisoras aqui Nós temos líderes de equipe Nós temos líder da mídia Temos em muitas frentes da igreja Uma mulher liderando E isso é graça de Deus O fato de você liderar não quer dizer que você é superior ao seu marido O fato de você liderar não faz de você uma mulher baixo que manda, não Quanto mais mulheres inseridas numa liderança Mais a igreja tende a ser doce, gentil, educada, mansa Para a glória de Deus, amém? E a gente tem um videozinho que o pessoal da mídia colocou em sua homenagem eu queria que a gente passasse e logo em seguida eu queria chamar o pastor Marcílio para orar por todas as mulheres dessa casa que servem com tanta ousadia e tanta fé. Quero também lembrar das mulheres líderes de célula. Quantas lideram uma célula nessa casa? Aleluia! Como é bom contar com vocês. Amém?
2: eu me sinto acolhida eu me sinto amada aqui eu tenho oportunidades aqui eu cuido de outras mulheres
1: Vamos ficar de pé todos? Glória a Deus, quero parabenizar aí todas as mulheres e nós queremos orar, não é? Por cada uma de vocês. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor, ao Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, meu Deus, nessa tarde. Obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, nesse dia onde se comemora, meu Deus, o Dia Internacional das Mulheres. Nós queremos... Meu Deus, nessa noite, uma bênção especial para cada mulher, meu Deus, aqui dessa igreja, né? pela pastora Bânia, meu Deus, por todas as pastoras, por todo todas as mulheres líderes, meu Deus, uh, desta igreja, líderes de célula, meu Deus, todas aquelas, uh, meu Deus, que servem aqui nesta casa e, e, e todas as mulheres que aqui congregam, nós oramos, meu Deus, por todas as mães, uh, pedimos que o Senhor possa cobrir cada uma delas, meu Deus, com a sua poderosa mão, então muito obrigado, meu Deus, nesse dia, muito obrigado nessa tarde, nós sabemos que é o Senhor quem cuida, sabemos que é o Senhor quem apresenteia, ah, ah, sabemos que é o Senhor quem honra, por isso nós queremos, meu Deus, nessa noite, pedir essa bênção, meu Deus, sobre todas as mulheres. Todas as mulheres, meu Deus, a, desta casa e todas as mulheres, as nossas mães, meu Deus, aquelas que estão presentes e aquelas também que não puderam vir hoje. Então, nós oramos agradecidos pelo dia dela, lembrando, meu Deus, que o Senhor é poderoso para abençoar cada uma das mulheres. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.
0: Amém. Então, não esquece... Amém? De parabenizar as mulheres da sua vida hoje Amém? Sua mamãe, a sua esposa, suas irmãs Pessoal do Ministério Amar, eles também estão fazendo uma ação Lá fora, eles vão servir um bolo, algo assim para você mulher desse dia especial, amém? E hoje também, quem está nos visitando? Levanta sua mão assim bem para mim te ver, porque hoje a gente tem um convite especial para você que nos visita, a gente quer convidar você para no final do culto tomar um cafezinho com a gente, conhecer os pastores, amém? Então eu quero que mantenha a sua mão levantadinha, porque alguns irmãos vão chegar aí até você, eles vão te dar um convitinho para você tomar esse café conosco, amém? No final do culto você vai... Passar por essa essa saidinha aqui, ó, à nossa direita, e alguém vai te encaminhar até essa sala onde nós vamos receber você para tomar um cafezinho conosco no final. Amém? Todos receberam? Aleluia. A gente quer que você se sinta bem-vindo, acolhido. Aleluia. Mas alguém, alguém não responde, não, não. Que não tenha recebido. Lá atrás tem alguém. Então isso aí vai te dar direito a entrar ali numa salinha que a gente preparou especialmente para você. Tomar um cafezinho conosco ah, depois do culto. Lá em cima tem alguém que precisa? Lá em cima tem alguém que está nos visitando? Tem uma pessoa lá em cima, alguém pode subir lá em cima? Tem uma pessoa com a mão, você recebeu, você que recebeu, levantou a mão? Já está com um convite? Não, então, alguém que está lá em cima ainda não recebeu. Então, se alguém puder subir lá para entregar. Amém, glória a Deus. A gente vai, hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você que eu intitulei homem do céu mas antes eu quero dar a oportunidade para você devolver o seu dízimo a sua oferta é dentre tudo que nós acreditamos nessa casa como igreja a gente crê que o nosso dinheiro que é o fruto do nosso trabalho a recompensa de todo trabalhador ele também é espiritual por que ele é espiritual? A Bíblia fala muito, muito sobre finanças, sobre recursos financeiros, sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre isso. E nós cremos que dinheiro é algo espiritual. Porque o dinheiro, quando a gente não consegue é, entender a partir da perspectiva bíblica, ele também é um Deus. E quando que o dinheiro pode ser um Deus? Quando eu não entendo... Que os recursos que eu tenho, ele, eles foram me dados pelo Senhor, não pastora, mas eu trabalho, é fruto do meu trabalho, mas se você respira, se você está vivo, se você tem saúde para desenvolver algo, se você trabalha, então certamente o que você recebe não é fruto somente do seu trabalho, mas é fruto da própria vida que Deus te deu. E quando nós reconhecemos isso, nós então dedicamos parte do nosso ganho ao Senhor. Algumas pessoas falam assim, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Não, você não Deus não precisa do seu dinheiro de maneira nenhuma, mas você precisa reconhecê-lo como Deus da sua vida. Aquele que é, que te dá vida, que te dá o ar que você respira, que te dá força para você trabalhar. Então você pode ter uma opção Você pode viver Como se ah, Sem esse entendimento De que na verdade Tudo que temos e somos vem dele Ou você pode viver Praticando essa verdade Sabendo que Quando você entrega 10% daquilo que chega nas suas mãos Você está dizendo Deus, eu sou teu E a forma que eu tenho também Uma das formas de eu dizer De maneira prática que eu sou Teu, é reconhecendo que 10% de tudo aquilo que chega nas minhas mãos é para Ti, como reconhecimento de que o Senhor é o meu Deus, reconhecendo que eu posso ter sim um ganho do meu trabalho, mas esse ganho que eu tenho do meu trabalho, eu consagro ao Senhor como reconhecimento que acima daquilo que eu faço e produzo, existe um Deus qual eu pertenço, então eu santifico, a Bíblia fala que se eu colocar um pouquinho de fermento na massa, vai ser impossível depois eu tirar aquele fermento, porque se misturou a massa, tornando toda a massa o que? Ah, contaminada ah, com aquele fermento, e a gente pode usar esse mesmo princípio para o dízimo, quando eu separo 10%, sabe o que, é que eu estou fazendo? eu estou santificando todo o resto que fica comigo. Às vezes, quando eu separo o meu dízimo, e eu sou dizimista há 25 anos, pastora, você nunca deixou de dar o dízimo? Não, nunca deixei. Já dei dízimo quando eu podia, e já dei dízimo quando era impossível para mim devolver o meu dízimo. Mas ainda assim, eu fiz. E nesses 25 anos, eu entendi que uma das, das maneiras... Que eu tinha de honrar o Senhor, era dedicando a Ele, era, sabe, consagrando a Ele aquela primeira parte, eu costumo separar a nota, se eu recebo em, em notas físicas mesmo, se eu pego, eu sempre separo a nota mais bonitinha, a menos amassada, a menos, sabe, feia, e hoje em dia, já não é possível a gente fazer isso, porque geralmente a gente usa a transferência bancária, usa o débito Mas eu lembro por tantos anos, quando a gente não tinha muito essa prática de usar os cartões Como que eu separava, era o primeiro, era antes de fazer qualquer coisa E uma das coisas que eu faço até hoje Claro que eu trabalho com planejamento, para não gastar mais do que a gente pode, pelo menos eu tento Tem gente que é muito forte nisso, eu não sou das mais fortes mas na medida que eu posso é, Eu planejo, eu sei que eu não posso ir além de determinado limite Mas também tem uma coisa que eu faço Eu procuro não ver o que eu tenho para pagar de uma maneira ah, Que eu fique lá contando e recontando Porque depois que eu separo o meu dízimo Eu digo assim, Deus, que o que restou Posso dar conta de pagar todas as contas E eu nem vou fazer conta para mim não ficar raciocinando porque quando a gente vem e quer entender tudo com a nossa mente... Na nossa lógica... Nunca vai bater o cálculo... Mas quando é... Na lógica de Deus... e Eu agir de fé... Então as coisas vão fluir... Você vai falar... Meu Deus... Como que foi isso? Não sei como foi... Eu só sei que foi... Lembra do cego... Que Jesus curou? Foram interrogar o cego... Estavam zangados... Porque o cego havia recebido milagre... E o cego agora estava correndo atrás de Jesus... E ao ser interrogado, fizeram tantas perguntas para ele. Ele disse assim, olha, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Aleluia! Que você também possa pensar da mesma forma. Eu não sei. Eu não sei como é que dá. Mas eu só sei que quando eu executo, eu pratico a minha fé. Então Deus se responsabiliza. Amém? De fazer com que aquilo que está santificado. Que eu já separei a primeira parte para Ele Eu já disse, o Senhor é Deus O Senhor é Deus sobre a minha vida O Senhor é Deus sobre tudo que tenho sobre tudo que eu sou Então Ele se encarrega De fazer com que a palavra dEle se cumpra No restante Daquilo que você precisa Honrar Seus compromissos, amém? Existem dias difíceis Existem dias de escassez Existem dias de abundância precisa prosseguir e perseverar, sendo fiel nos dias que você tiver muito e nos dias que você tiver pouco, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, então você que vai fazer isso, você pode levantar, vir aqui na frente... Consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, obrigada por cada dizimista, ofertante, por cada um que com entendimento tomou um passo de fé ou já tem tomado ao longo da sua vida cristã. Os abençoe que a mesma provisão que eu, a minha casa, o meu marido, temos recebido pela fidelidade nessa área que os meus irmãos também, possam experimentar isso a cada dia, para a glória e louvor do Teu nome. Eu oro também, Senhor, para que o Teu Espírito, hoje, fale conosco. Não aquilo que queremos escutar, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu oro para que o Teu Espírito possa falar à Tua igreja. Que os anjos do Senhor possam ter liberdade nesse lugar. Que os anjos do Senhor possam ah, caminhar e ministrar em favor daqueles que têm a salvação nos esconde do inimigo, toda interferência sobre a nossa mente, toda interferência sobre tudo que temos e somos, seja agora mesmo, Pai, cancelada e que nós sejamos debaixo do sangue de Jesus. Eu invoco o sangue de Jesus sobre as nossas mentes, sobre a minha mente, sobre a mente dos meus irmãos, e que o entendimento que vem do alto, que o pão do céu nos alimente essa noite, e que o Senhor possa me usar apesar de mim. Em nome de Jesus Amém? Abra sua Bíblia No Salmo 17, verso 14 Amém? Salmo 17 Verso 14 diz assim Eu vou usar a, a tradução viva Se vocês estiverem aí, seria melhor essa tradução então, eu intitulei essa mensagem, homem do céu, porque Deus falou comigo nessa passagem que eu quero ler com vocês, onde Ele fala, Salmo 17, verso 14, com sua mão poderosa, Senhor, livra-me livra dos homens que só se preocupam com este mundo. O Senhor sacia a fome daqueles a quem quer bem, os seus filhos têm fartura e eles alimentam bens, e eles armazenam bens para os seus pequeninos. Mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu, assim quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Em outras versões diz assim, o salmista está orando, ele está fazendo um clamor, dizendo para o Senhor livrar, livrá-lo do homem deste mundo, do homem cuja porção é dessa terra. E um pouco mais embaixo, no verso... No verso 15, ele diz, Quanto a mim, me satisfarei em contemplar a tua face e em, em conhecê-te". Então, esses dois versículos, eles fazem um contraste. Eles dizem que existe hoje nesse mundo dois tipos de pessoas. Existem algumas pessoas que elas estão vivendo pelos valores dessa terra e desse mundo. A Bíblia fala desse homem cuja porção é dessa terra. Mas existe também esse outro homem que o versículo 15 apresenta Um homem que não encontra a sua satisfação a sua, a sua primeira satisfação nas coisas desse mundo Mas sim em Deus E é sobre esse homem que eu quero falar hoje Sobre esse homem cuja porção é o Senhor Esse homem cujo, ah, embora ele esteja andando e vivendo nessa terra Ele não é dessa terra ele é do céu. Amém? Esse homem, sou eu e você e são todos aqueles que nasceram de novo, que através da fé em Cristo Jesus nasceram de novo. Irmãos, lá no Éden, quando Adão pecou, o que que aconteceu? Naquele momento quando Adão peca, Adão, que foi gerado para ter comunhão com Deus, Deus fez, eu quero que você entenda, por que, que você está nessa terra? Por que, que você existe? Você foi criado para ter comunhão com Deus Você foi criado para isso ah, E lá no, no jardim, quando Deus plantou esse primeiro ser humano Esse casal, Adão e Eva Ele plantou exatamente para isso Para que o homem pudesse ter a comunhão com o Senhor Para que o homem pudesse conhecer o seu Criador, o Criador desse mundo criador de todas as coisas mas lá o homem ele escolheu andar fora da comunhão com o Senhor ele escolheu viver os seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas a Bíblia diz que quando Eva viu né, aquele fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que ela cobiçou, ela quis aquilo, ela encontrou, ela foi arrastada, ela foi atraída por algo que era desconhecido para ela, mas que ela considerou naquele momento ser algo mais agradável do que ela já possuía com o Senhor, e aí aconteceu o quê? Milhares de Adão, milhares de Eva foram gerados a partir dessa queda, e qual é a essência que nós carregamos? A gente carrega essa essência terrestre, que é de vivermos né, em busca dos nossos próprios prazeres, em busca de encontrarmos satisfação, então hoje, existem esses dois tipos de seres que vivem nessa terra, alguns que estão ainda vivendo debaixo dessa natureza, essa natureza pecaminosa, qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi exatamente escolherem andar longe da comunhão com o Senhor, eles escolheram a morte, o que, que é a morte? A morte é andar longe de Deus. A morte não é somente deixar de existir. Milhões de pessoas estão vivas respirando. Mas estão mortas. Acredite. Porque elas estão mortas para Deus. Existe dentro disso tudo. O plano de salvação do Senhor. Ele nos amou. Ele amou a mim e a você. Antes. Ah, eu pensava que as primeiras pessoas que tinham me visto. Teria sido o médico que fez o parto da minha mãe né? Que Na verdade, quando ela me teve E meu pai e minha mãe Mas um dia lendo a Bíblia eu descobri que eles não foram os primeiros a me verem Que lá na eternidade a primeira pessoa que me viu foi o Senhor Amém? Você foi criado para a glória de Deus Você é alguém que Deus viu primeiro Você é alguém que Deus viu primeiro porque ele viu primeiro E porque ele nos formou E porque ele nos amou Ele providenciou Uma segunda oportunidade para o homem Ele criou o plano de salvação Ele Não havia Essa escolha de Adão Ela era uma escolha irremediável Ele tinha feito uma escolha Que condenaria toda a raça humana A viver longe da comunhão com o Senhor Mas Deus no seu infinito amor a Bíblia diz que ele envia o seu filho O seu filho unigênito Para morrer por nós Por que que Jesus morreu De uma forma tão violenta De uma forma tão trágica Por que que ele não teve um tipo de morte mais simples Por que que ele não morreu de velhice Por que que ele não ficou a vida inteira dele Pregando o evangelho e morreu de velhice Por que que ele foi brutalmente assassinado a Bíblia diz que é porque Ele veio com esse propósito... De morrer uma morte, uma morte terrível... Porque na verdade, por trás daquela morte terrível... Estava acontecendo o resgate de cada um de nós... O preço pelo nosso pecado estava sendo pago... O preço pelo meu pecado, pelo seu pecado... Estava sendo ali pago na cruz... A Bíblia diz que o escrito de dívida... Que era contra nós O Senhor rasgou ali Em outras palavras o Senhor estava falando A partir de agora Todo aquele que quiser voltar à comunhão comigo O caminho está aberto Ninguém será impedido Todos que escutarem essa mensagem Eles podem se voltar a mim E receber desse amor O caminho estava livre novamente E aí então eu e você Fomos alcançados Por esse evangelho de amor esse evangelho veio e nos deu acesso, mas ainda assim, mesmo sendo, a Bíblia diz que então esses que creem são as novas criaturas criadas por Deus, mas ainda assim, mesmo sendo novas criaturas, criadas para o louvor de Deus, mesmo o acesso da comunhão tendo retornado, mesmo Sabe, a, esse, a Bíblia diz que um novo e vivo caminho nos dá direito a entrar no santo do santo Nos dá direito a conhecer a Deus Você sabia disso? Que Deus, Ele te dá direito de conhecê-lo Deus dá direito de que você entre no santo do santo o Criador do universo O Criador de todos os anjos De todos os animais De todas as nações De tudo que você possa ver com seus olhos nessa terra O Criador do sol, das estrelas, da lua Às vezes a gente é tão pequenininho diante da criação de Deus Mas Deus está te falando para mim e você Através de Jesus, Ele te dá acesso O Criador de todas essas coisas ele sabe quem eu sou Quem você é Ele te salvou Quando Ele conhecia tudo ao meu respeito E ao seu respeito Cada um de nós já teve pensamentos Que a gente pediu E pensou que ninguém veja o que eu penso Que ninguém veja muitas vezes Os sentimentos que eu tenho dentro de mim Mas deixa eu te dizer Ei, Jesus viu Tudo que não prestava dentro de nós E aí Assim Ele nos amou. Tem coisa que seu melhor amigo não sabe a seu respeito. Tem coisa que nem o seu marido sabe a seu respeito. Tem coisas que seu pai, sua mãe não sabe a seu respeito. Mas a Bíblia diz que antes que a palavra chegasse à minha boca, Ele já a conhecia. E Ele nos amou. Mas eu quero dizer hoje que, embora. Muitos de nós já temos essa experiência do novo nascimento. A gente precisa saber ah, que ao nascermos de novo, e eu quero que você sonde o seu coração essa noite, uma coisa dentro de nós precisa ser mudada. Uma coisa dentro de nós precisa ser redirecionada. E eu quero usar a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, que teve uma experiência que Teve que nascer de novo como eu e você Todo homem, não importa se foi o apóstolo Paulo Não importa se foi o homem mais bonzinho da terra Ou se foi o mais mal que existe na terra Só tem um caminho que leva a Deus E o caminho é Jesus Cristo E esse homem que foi o apóstolo Paulo Ele escreveu o um texto que está em Filipenses 3, 7 Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Posto isso, quero te falar o que, é que uma nova criatura precisa saber depois que ela nasceu de novo. Filipenses 3,7 diz assim, entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança. Esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom. Agora, o verso 10. Eu renunciei a todas as outras coisas Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo E ter a experiência do imenso poder Que o ressuscitou dos mortos E conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele Eu quero que você repita comigo as seguintes frases Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosa agora lancei as todas fora a fim de poder colocar minha esperança somente em Cristo Então, quero te falar uma coisa. Quem é o Paulo dos nossos dias? Quem seria o Paulo dos nossos dias? Quem seria esse que se levantaria para dizer: Olha, eu considero tudo que eu adquiri, até antes de conhecer Jesus, como coisas de pouco valor. Que eram essas coisas que ele considerou de pouco valor? A Bíblia diz que Paulo fazia parte do Sinédrio. E eu não vou entrar em detalhes, mas alguém para fazer parte do Sinédrio tinha que ser alguém de muito sucesso. Tinha que ser alguém importante, alguém que, sabe, era instruído... Alguém que era de uma boa família, então o Saulo ou melhor Paulo dos nossos dias seria alguém que ah, tinha pedigree, vinha de uma família importante, era bem sucedido, talvez um, um médico renovado, talvez um, talvez ele era um Sérgio Moro da nossa geração, um juiz, talvez ele era bonito, talvez ele era um YouTuber. Com milhares de seguidores Talvez ele era o cara que dirigia uma Mercedes Talvez ele era aquele cara que namorava as mulheres mais lindas Talvez ele era aquele cara que, era, que ganhou o prêmio Nobel Porque fez alguma coisa muito incrível Talvez ele fazia parte daqueles cientistas que descobrem coisas tão fabulosas Ou seja, Paulo tinha poder, fama, riqueza, dinheiro ele tinha muitas coisas que ele poderia se agarrar e se vangloriar, mas ao ter o um encontro com esse Salvador, olha o que Paulo diz. Olha, eu considerei todas as coisas como essa versão minha diz que ele ele considerou essas coisas como coisas de menor valor. Mas a versão do original diz que ele que ele julgou essas coisas, que ele considerou essas coisas como refugo, como lixo como na versão original ele considerou como excremento de animais. Você está entendendo? O homem do céu é o homem que entendeu que a porção dele não é dessa terra. O homem do céu, aquele que nasceu de novo, essa nova criatura, ela entende que até ela conhecer Jesus, ela estava correndo atrás de coisas. Ela estava Correndo atrás de poder, ela estava correndo atrás de fama, ela estava correndo atrás de coisas materiais, ela estava correndo atrás de ser bem sucedido, estava correndo atrás de vencer na vida. Outros estavam correndo atrás dos seus prazeres, outros estavam correndo atrás de um amor perfeito, outros estavam correndo atrás de, sabe, vencerem na vida através de uma faculdade, através de um bom emprego. Alguns estavam correndo atrás de um bom casamento, quem sabe Mas escuta, Paulo diz que tudo que ele conquistou Até aquele momento, ele considerava como lixo Mas não é que aquelas coisas que ele tinha conquistado fossem mal Será se é mal eu ter conhecimento? Será se é mal eu ser bem sucedido? Será se é mal eu ter fama, poder e dinheiro e riqueza? Não, mas ele diz o quê? Quando ele comparava essas coisas Com o conhecimento de Cristo Jesus Ele as considerava como lixo Ou seja, quando ele botava na balança O que é mais importante O que vai nortear a minha vida O que é prioritário Então ele considerava todas essas coisas como lixo Para conhecer Jesus e ser achado nele O homem do céu é alguém que entendeu isso Jesus não é contra que a gente tenha dinheiro no bolso, um bom trabalho, um bom curso de faculdade. Mas Ele é contra que essas coisas se tornem a prioridade da nossa vida. Ele está procurando por alguém que o sistema de valores foi totalmente alterado. O que tinha valor... Para mim antes não é mais o que eu valorizo O que eu valorizo agora? Eu valorizo conhecer a Jesus Eu valorizo agora conhecer a sua presença Eu valorizo agora ter comunhão com Ele Muitos da nossa geração chamam Deus de Senhor Muitos da nossa geração, o povo evangélico chama Deus de Senhor Mas Senhor para eles é um apelido que eles colocaram em Deus, o homem do céu é aquele que, como Paulo, pode dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, eu estou ao Teu dispor. Importa para mim fazer a Tua vontade, importa para mim tirar tudo que afete a minha comunhão contigo. essa canção você pode ficar sentadinho que a gente vai liberando a palavra e adorando um pouco. Então essa canção que a gente cantou no começo diz assim: A primeira parte dela estava em pedaços, minha alma estava em pedaços, mas a sua por sua graça refeito sou sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, feche os teus olhos, eu quero que você pense nisso, ele pagou um preço, para que você fosse livre, para ser essa nova criatura, criada em Cristo Jesus, para viver pelos valores do céu, você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo Você faz parte dessa nova raça Criada em Deus Através e por meio De Cristo Jesus para manifestar O poder e a glória Dele a esse mundo Em pedaços Minha alma
3: estava Mas meu Sua graça Refeito é sou Sem nada em troca
0: Você estava em pedaços quando ele te encontrou Você sabe que eu corri atrás de tanta coisa na vida Eu corri atrás de um grande amor Eu como toda jovem achava que um grande amor seria a solução para as minhas dores interiores Depois eu achei que ter um sucesso, ser bem sucedida na vida preencheria um dia eu conheci esse salvador eu conheci o amor que é maior que é melhor do que o amor de homens Às vezes a gente acha que ter um amor ter um amante, alguém que ame, falando dessa relação de homem e mulher talvez você ache que isso vai fazer você completo e feliz talvez outros achem que é a formação ou o sucesso de alguma forma, mas deixa eu te dizer, conhecendo Jesus eu conheci o amor, o amor mais perfeito que nenhum homem pode nos dar. E eu posso dizer para você, para você jovem que está procurando o amor, não há nada errado em buscar o amor, mas desde que a sua Vida não seja gasta em prol disso. Sabe quando é que você vai conhecer o seu amor? Quando você estiver correndo para Jesus e pelo caminho você encontra alguém que está correndo também para Ele. Sabe, eu amo os meus filhos. Eu amo quando eles me enchem de beijo. Eu ando como eles me enchem de carinho. Mas o amor que eu encontrei é melhor do que o amor de filhos. O amor que eu encontrei é melhor Eu falei para Deus Senhor, se eu estivesse nas Maldivas Conhecesse o mar mais azul A areia mais branca O resort mais confortável Daqueles que a gente só vê nas fotos Se eu andasse nos carros Mais bonitos e confortáveis Se eu tivesse uma mansão Ainda assim Nada Nada é comparado Nada é comparado com esse amor Amor perfeito Amor que nos preenche Amor que nos muda Ei Estou querendo dizer para você exatamente isso Nada é como ele Nem amor de filhos Nem amor de homens Nem sucesso nem fama, nem poder Nem nada que o dinheiro pode trazer de conforto e de realizações Se você tiver ele Você vai compreender para o que você nasceu E você vai mergulhar na mais íntima comunhão E você vai entender o que Paulo disse Quando ele disse Considerei todas as coisas Como coisas de menos valor Para conhecê-lo para me identificar com seus sofrimentos E experimentar de alguma forma O poder da ressurreição Paulo experimentou Paulo experimentou esse Jesus que está disponível para mim e para você Esse Jesus que quer entrar, sabe? Dentro de você, nesse tempo de comunhão Que quer alterar o seu sistema de valores Sabe o que quer dizer para você? Ei! que eu tenho para você é melhor do que isso que você está procurando e não é que ele esteja contra que você viva isso, mas ele está querendo dizer, isso não pode ser a prioridade da sua vida, você precisa viver como alguém que está desse mundo, mas não é desse mundo um alto preço foi pago para você ter comunhão então não queira viver não queira viver da forma a bíblia fala da forma vã que nós herdamos dos nossos pais Segunda Coríntios diz que antes de nós conhecermos o Senhor Nós éramos arrastados pelo desejo dos nossos prazeres Nós éramos dominados pelo príncipe desse mundo Em algumas versões diz que o Deus desse século Para alguns é o seu próprio ventre Falando das pessoas cuja prioridade são elas mesmas mas eu quero dizer uma coisa Você é nova criatura em Cristo Jesus Quando Adão pecou Ele colocou a alma A carne no governo Mas quando Jesus foi crucificado na cruz Ele trouxe para o ser humano a possibilidade A Bíblia diz que antes nós, O primeiro Adão nos fez Alma vivente Mas o segundo a, a, a Adão Que é Jesus nos fez Espírito vivificante O que, que isso quer dizer? Você não precisa mais andar seguindo a sua carne, a sua alma Agora, o seu espírito está vivo Você pode ter comunhão com Deus A porta está aberta e você pode ser tudo o que Ele criou você para ser E sabe o que Ele criou você em primeiro lugar para ser? Filho amado Hoje, quando eu estava adorando a Ele Eu disse, uau quando eu experimento o Seu perfume Quando eu Te adoro e o Seu entra aqui O Seu amor é melhor que o amor de marido O Seu amor é melhor que o amor de filhos O Seu é melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar nessa vida E aí, eu tive a sensação de que Jesus estava me chamando para dançar com Ele Imagina isso eu não estou criando isso Ele, eu, eu botei minha mãozinha assim Eu comecei ao oh, pecador E agora eu posso ver Eu
3: posso ver seus olhos de
2: Sinta isso, seu amor que é melhor que o amor de amante.
0: Você sinta isso Eu oro para que você seja estragado Seja estragado para o mundo Seja estragado Para tudo que é muito brilhante Para os seus olhos Um dia eu quis ser uma grande pregadora Mas às vezes Eu estou ali, hoje era um dia Não queria vir aqui, estar com vocês Não que não seja maravilhoso Mas eu queria estar lá no meu quarto Dançando Sublime Graça Doce O um som Que salva O pecado Sabe esse lugar Onde você é tão Mexido por dentro Onde você fala assim ah, Se eu morresse hoje Aqui nesse lugar Já me sentiria A pessoa mais realizada dessa terra Mais amada Mas vamos continuar aqui Antigamente Efésios de antigamente Porque tem gente que está vivendo O que era para ser antigamente Hoje Efésios 2, verso 1 Antigamente vocês estavam mortos Por causa dos seus pecados Seguiam a multidão E era igual a todos os outros Cheios de pecado E obedientes à ordem deste mundo E ao poderoso príncipe Do poder do ar Satanás que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor Todos nós costumávamos viver entre eles Manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós E fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões Ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar Estávamos debaixo da ira de Deus Diga comigo Antigamente Eu estava morto Por causa dos meus pecados Seguia a multidão E eu era com, igual a todos os outros Cheio de todo pecado E obediente às ordens de Satanás Que continua operando no coração Daqueles que não conhecem o Senhor e vivem na desobediência Quando que era isso? Antigamente Quando que era isso? Quando é que você vivia na desobediência? Seguindo o curso E sendo arrastado Pelos desejos e pelos interesses Do seu coração Estava no controle Você vivia Buscando prazeres Satisfações naquilo Que o mundo acha Que é o prazer e a satisfação Mas era antigamente Agora você nasceu de novo Agora você Vive para aquele Que te salvou Primeiro Pedro Doce o som Que salva o pecador Sublime graça Doce o som Primeiro de Pedro 2,24 E ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo Quando morreu na cruz a fim de que morrêssemos para o pecado E vivêssemos daqui em diante Uma vida santa 2 Coríntios 5,15 Ele morreu por todos Para que todos quando vivam Vivem Tendo recebido dele a vida eterna Possam viver não mais para si mesmos Para agradar a si mesmos Mas para aquele que morreu E novamente Ressuscitou por eles 17 Quando alguém está em Cristo Torna-se uma nova pessoa Totalmente nova por dentro Já não é mais a mesma pessoa As coisas antigas já passaram E teve início Uma nova vida o que você está vivendo deixa eu te dizer isso não vai te realizar não vai você não foi feito para se realizar naquilo que você acha que te realiza você foi feito para se realizar em Deus olha o Salmo 17 primeiro versículo que a gente leu livra-me Senhor do homem dessa terra cujo a porção é deste mundo a mim Senhor Me satisfarei Na tua presença Buscando a tua face Não insista Insista Sabe em ser implacável Em buscar o seu Deus Conhecê-lo Ouvi-lo Fazer a sua vontade O que importa para nós Talvez você pense Se eu for fazer toda a vontade de Deus Eu vou ser infeliz porque você pensa em Jesus a partir da religião E a religião é horrível Se tudo que você sabe acerca de Jesus é vir para cá Cantar umas canções e devolver o seu dízimo Eu quero te dizer Que isso é infinitamente pequeno diante de tudo que ele é Ei, o Deus do universo O homem mais brilhante que o sol O homem que encontrou o apóstolo Paulo na estrada com cartas Para prender e matar Os seguidores de Cristo Esse mesmo homem Conquistou o coração Do apóstolo Paulo A ponto de que ele falou Tudo que eu Experimentei, que eu tive, que eu conquistei E foram coisas Boas e foram coisas que todo mundo Queria, ele disse Considero tudo isso como lixo Por quê? Porque ele diz: Eu vou ocupar a minha vida daqui para frente por conhecê-lo e fazer a sua vontade. Segunda Coríntios também. 5, 18. Diz assim: Todas essas coisas. Novas vem de Deus Que nos trouxe de volta a si mesmo Por meio da, daquilo Que Cristo fez Deus te trouxe de volta a Ele mesmo Por meio da morte do seu filho E Deus nos deu o privilégio De insistir Com todos Para que se reconciliem Com Ele Pois Deus estava em Cristo Reconciliando o mundo para si não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles. E sim apagando-os. Essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos. Como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconcilie-se com Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus, como cooperadores de Deus, nós imploramos a vocês que não desprezem essa mensagem da maravilhosa graça de Deus, olha o que Deus está falando, não Não desvalorizem Não desprezem Essa mensagem da maravilhosa graça de Deus Mas olha outra coisa que ele diz Que eu e você Aqueles que vivemos nesse mundo Mas não somos nesse mundo Porque tivemos o nosso espírito recriado o seu, Você não recebeu um espírito consertado Recalcitado, não Deus te deu um espírito santo dele Para habitar Dentro do Espírito Novo Que Ele colocou dentro de você Através da sua fé Na morte de Jesus Cristo na cruz Foi isso que Deus fez Ele reconciliou você com Ele O caminho está aberto E agora o que, que você e eu precisamos fazer? Precisamos mudar as prioridades do nosso coração Para conhecê-lo E quando nós o conhecemos O que, que nós fazemos? Ele diz que nós somos constituídos Embaixadores de Cristo Aqueles que vão levar essa mensagem Então o propósito da nossa vida é conhecê-lo e anunciá-lo Conhecê-lo, conhecer a sua bondade, o seu perfeito amor E dizer para todo homem, toda mulher da face da terra Desse amor Ele nos entregou como igreja o ministério da reconciliação Mas muitos por estarem vivendo na antiga forma não são anunciadores desse ministério da reconciliação. Olha o que diz essa canção: que eu sou um vaso nas minhas fraquezas, mas ainda assim eu sou um vaso para que o poder dele seja manifesto,
3: mesmo com vaso.
0: E com fraquezas, o teu tesouro. Vamos dizer de novamente isso. Presta atenção. Mesmo com. depois para quê? Carregando esse tesouro dentro de nós. Anunciarmos ao mundo que há um amor mais perfeito que o amor de mãe. Mais perfeito que o amor de filho. Mais perfeito que o amor de amantes. Mais perfeito que o amor de homens. Ainda imperfeitos para que você tenha vivido. Porque você está nessa terra, mas você não é dessa terra. Alguém te comprou Alguém pagou um alto preço por mim e por você Alguém te fez livre Nem o pecado pode te dominar Pastor, mas eu estou preso nos meus pecados Deixa eu te dizer uma coisa Sabe por que você está preso nos seus pecados? É porque você está tentando vencer os seus pecados Pastor, mas não é isso que eu devo fazer? Não Você deve conhecer a Jesus Conhecer Mergulhar na sua Bíblia Mergulhar em oração Mergulhar em ficar pertinho dele Mergulhar em vê-lo, em conhecê-lo E de repente, quando você olhar Cadê aquilo que me acorrentava? Cadê aquilo que me aprisionava? Cadê aquilo que eu não dava conta de vencer? Você nem vai saber a hora que você foi mudado Sabe por quê? A verdadeira mudança é aquela que você nem soube Quando ela aconteceu porque se você soubesse Teria sido por você Mas quando é dele Ele está só se relacionando contigo No exercício do seu sacerdócio Lembra, primeiro de Pedro Diz que nós fomos comprados para quê? Para assistir culto? Não, para oferecermos culto Enquanto oferecemos Enquanto oferecemos Nós somos mudados A semelhança dele E Eu quero Ainda falar de Hebreus, capítulo 11 Esse homem do céu é o homem que vive pela fé. Como é isso, pastora? Não é possível ver a Bíblia sem fé A Bíblia diz que sem fé É impossível Agradar a Deus Como eu faço, pastora Para não ter o um Senhor Só como alguém que eu chamo assim Mas na verdade Ele não manda na minha vida Como eu faço Para não ter apenas esse Salvador Mas ter um Senhor Você precisa entender que a palavra de Deus ela só é possível ser vivida pela fé. Diga para a pessoa do seu lado quanto menos palavras de Deus, menos fé. Se o único lugar onde você abre a Bíblia é na igreja, a sua fé é muito pequena. Se você só abre a Bíblia aos domingos, se você só abre a Bíblia no dia da célula, se você tem tempo para todas as outras coisas você não vai ter a fé para viver no padrão desse homem que você foi criado E existe em Hebreus a galeria Existe a definição de fé Hebreus 11 diz assim O que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando E a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós Pessoas em tempos passados deram um bom testemunho da sua fé. Verso 4. Foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Verso 5. Pela fé em nó que foi levado por Deus para o céu sem morrer. Subitamente ele desapareceu. Verso 7. Pela fé Noel, Noé. Quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não, podeiam, não podiam ser vistas, obedeceu a Deus. E sem perder tempo construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Abraão, quando Deus disse que ele deixasse a sua pátria e fosse para outra terra que ele prometera dar-lhe como herança, obedeceu. Ele foi sem ao menos saber para onde estava indo. Pela fé, mesmo depois que chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas, como um estranho, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. Abraão fez isso porque estava esperando que Deus o levaria àquela cidade celestial, que tem alicerces, cujo o arquiteto e construtor é Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, ele foi, sem saber para onde ele estava indo. E a Bíblia diz que quando ele chegou na terra prometida, ele não construiu casas, embora ele tivesse recursos, embora ele pudesse ter construído. Mas diz que ele habitou em tendas. Por que, que ele habitou em tendas? A Bíblia diz que porque ele não queria estar apegado a essa terra, ele não queria, ele sabia. Ele sabia que havia uma cidade celestial cujo arquiteto e construtor era Deus. Ele anelava pelas coisas do céu. E ainda que ele tivesse todo o recurso do mundo para habitar no palácio, ele faz a opção por morar em tenda. Sabe para quê? Ele disse, não quero correr o risco de ficar pegado nessa vida com qualquer outra coisa que não seja. Senhor Verso, ainda nesse mesmo capítulo Verso 24 Pela fé Moisés Quando cresceu, recusou Ser tratado como filha Filho da filha de faraó E escolheu participar Os maus tratos do povo de Deus Em vez de desfrutar Os prazeres passageiros Do pecado Ele achou que era melhor morrer Sofrer pelo Cristo prometido Do que possuir todos os tesouros do Egito Pois aguardava ansiosamente A grande recompensa que Deus lhe daria Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado Filho da filha de faraó Ou seja, ele abriu mão do luxo Das riquezas, do poder Preferiu ser maltratado e sofrer, porque ele entendia que esse sofrimento o identificava com Cristo Salvador que havia de vir ao mundo. Querido, isso não foi só para esses homens, isso foi para mim e para você. Nós podemos viver como homens cuja porção é dessa terra ou como homens cuja porção está no céu. Você pode ficar de pé Antes de pastor ministrar a ceia Eu queria cantar essa canção E eu quero que você cante essa canção Se entregando e se rendendo a ele essa noite Entregando tudo que você tem e tudo que você é E dizer, Senhor por favor Se o que essa pastora está dizendo é verdade Me faz experimentar isso essa noite Me toca Me toca com esse tipo de amor Me toca com esse tipo de toque Com o Espírito Santo Que eu perca a cabeça de amor pelo Senhor A ponto de dizer Muda todo o curso da minha vida Porque eu estou aqui a Teu inteiro dispor
3: Sublime graça
1: Amém, você pode aplaudir a Jesus Aleluia Glória a Deus O Evangelho de Lucas No capítulo 22, ah, E dois, o Verso 39 Diz assim, como de costume Jesus foi para o monte Das oliveiras E os seus discípulos o seguiram Chegando ao lugar Ele lhes disse orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia, estando angustiado. Ele orou ainda mais, intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. A Bíblia diz que ah, antes da morte de Jesus, Jesus foi para o monte das Oliveiras e ali começou a orar. E a Bíblia diz que ele entrou não é, numa profunda agonia. E ele disse, pai, se ah, for da tua vontade, se isso for possível, não é que eu não beba deste cálice, afasta de mim este cálice. Mas se não for possível faça a sua vontade, eu quero dizer queridos que ah, não foi possível afastar de Jesus o cálice, ele teve que beber o cálice, ele teve que passar pela agonia, ele teve que passar pelo sofrimento, ele teve que passar pela cruz, não é? ele precisava levar sobre si os nossos pecados, a Bíblia diz que Jesus entrou aqui em agonia ponto ele transpirar, não é, no seu suor, sangue, por causa da agonia do momento, não é, de estar chegando ali o momento da sua morte, está chegando o momento do sacrifício que ele teria, não é, que se entregar isso por cada um de nós, então queridos, Jesus passou por esse momento, ontem eu estava com o João e ele estava falando a respeito do, do monte das Oliveiras onde Jesus foi orar e ele perguntou por que que Jesus não é, suou ali gotas de sangue eu disse porque ele tinha que passar por esse momento para salvar a mim e salvar a você então por isso queridos que quando nós nos entregamos a Jesus, nós precisamos entender uma coisa que Jesus passou não é, por esse sacrifício carregando sobre o seu próprio corpo, cada um dos nossos pecados, agora você pensa, quantos pecados não é, da humanidade ah, Jesus carregou tudo sobre si o peso não é, dos nossos pecados estava no cálice que ele tinha que beber agora você pensa de toda a maldade não é, ah, de tudo o que, se, o, o, o que o ser humano é capaz de fazer, tudo aquilo que nós não é, já fizemos também, não é? Jesus levou ali no seu corpo quando ele bebeu do cálice. Então ah, Deus não, não é, tirou aquele momento, não passou, ah, não é o cálice, ele teve que beber. Então, queridos, para que ele pudesse nos salvar. Hoje, quando nós ah, participamos da ceia, que nós precisamos lembrar, não é? Que o que Jesus passou ali na cruz, quando ele sofreu na cruz do Calvário, ele estava salvando você, ele estava salvando a mim. Ele estava cancelando, não é? A maldição, não é da lei do pecado que não é nos escravizava, que nos prendia, não é? Que nos ah, deixava debaixo ah, da ira de Deus, mas ele é, revogou ele ele não é, tirou a, essa lei quando ele morreu ali na cruz e quando nós celebramos a ceia queridos nós não é nos alegramos porque Jesus é o nosso Salvador não é? então eu posso ter a vida eterna eu posso não é estar livre hoje eu posso não é a, ser perdoado Jesus levou os meus pecados, amém, então por, por esse motivo nós precisamos não é, nos alegrar no Senhor e uma outra coisa, isso nos faz o que? a continuar a nossa jornada da fé nos faz a, não é, a permanecer fiel a ele porque Jesus morreu na cruz, para que você tivesse a salvação amém eu quero pedir aos nossos irmãos que passem os elementos da ceia se você já é um crente em Cristo